0: Weltmeisterin, hat 59 Medaillen bei Europameisterschaften eingesammelt und gilt als erfolgreichste pool der Welt. Jasmin Oschan, zuletzt zweite bei Dancing Stars geworden, hat mit ihrem Buch Alles auf Sieg ihr aktuelles Werk vorgelegt. Ja, jetzt ist sie bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Jasmin, du hast eine unglaubliche Karriere hingelegt, mit sehr viel Technik, Präzision, Willen zum Sieg, es war intensiv, viele Jahre schon, das Ergebnis 59 Medaillen, aber im Prinzip auch das Ergebnis harter Arbeit, oder?
1: Natürlich, von nichts kommt nichts. Ich habe damals in der Schule schon gewusst, ich möchte irgendwann einmal Profi werden, das war einfach meine große Leidenschaft, das Bullbilliert und ich habe dann maturiert und habe gewusst, okay, ich möchte zumindest so aufgestellt sein, dass falls sich das nicht ausgeht, dass ich irgendwas anderes machen kann, aber ich bin eingestiegen in diese Welt und habe es geschafft, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Natürlich ist es nicht immer einfach, es schaut von außen immer total einfach aus und es ist immer lustig, wenn die Leute dann sagen, die gewinnt immer und die denken, na eigentlich hm. gar nicht so. Es gibt echt harte Zeiten und Zeiten, wo man sich denkt, ach, lass mal, es funktioniert nicht oder das wird sich nie ausgehen oder natürlich auch ja, man lebt mit einem großen Risiko, man ist ja de facto selbstständig, muss irgendwie schauen, dass man, dass man seine Leistung auf den Punkt bringt, um dann wirklich erfolgreich zu
0: sein. Zu deinen finanziellen Reichtümern, die es mutmaßlich gibt oder auch nicht, kommen wir noch, apropos selbstständig, aber du hast dich ja durch sehr frühe Erfolge einem Leistungsdruck ausgesetzt, dem man dann möglicherweise selber nicht mehr gerecht wird. Also Hansi Hölzler, alias Falco zum Beispiel, als er dann Nummer 1 in der USA war, hat er gesagt, ab jetzt geht's bergab und am Ende des Tages war es möglicherweise ein Selbstmord oder auch nicht, aber es ging dann eher wieder runter. Er ist an seinem Erfolg bist du in einem gewissen Grad auch zerbrochen. Wie ist das bei dir? Du hast sehr früh sehr viel gewonnen.
1: Das hat als Vor- und Nachteile natürlich. Ich meine, wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich mir, was hätte ich anders machen sollen. Ich habe damals in sehr jungen, in sehr jungen Jahren sehr viel gewonnen natürlich und das war super. Rückblickend hätte, hätte ich mir vielleicht die eine oder andere Niederlage jetzt gewünscht, weil ich sage, da hätte ich vielleicht ein bisschen lernen können, dass ja, die Jasmin mehr ausmacht als jetzt nur der Erfolg. Meine Eltern haben natürlich versucht, das auch genauso zu stärken, aber natürlich war der Sport so groß und ich war so früh so erfolgreich, und dann kommt man natürlich irgendwann in seinem Leben an einen Punkt, wo man merkt, okay, man definiert sich sehr stark über die Leistung, über das, mm. was am Ende des Tages mm. rausschaut, bei einem Turnier, bei einem Match und vergisst ein bisschen den Mensch dahinter. Und
0: genau, das ist der Punkt. Der Untertitel bei deinem Buch, Alles auf Sieg, lautet ja das Streben nach Perfektion.
1: Genau. Jetzt, <lacht> Jetzt bin genau, ich genau, ja ein bisschen nicht. so ein
0: Pitzler und äh, bin begeistert, wenn ich viele Sendungen machen darf. Andere sagen, bist du wahnsinnig? Wieso arbeitest du in heute Alter immer nur so viel? Und ich finde es einfach genial. Das Streben auch sozusagen, ist noch besser zu zu machen beim nächsten Mal. Äh, manche vergessen dabei richtig gehend aufs Leben. Hast du genügend gelebt in deinem Leben?
1: Genügend sicher. Aber ähm, ich finde den Titel deswegen recht spannend, weil wahrscheinlich viele sich denken, man ja typisch Sportlerin, alles auf Sieg, Perfektion. Aber wenn man das Buch liest, kommt man drauf, genau um das ich komme eigentlich drauf, dass es nicht nur das ist. Und ja. der Sieg heißt auch nicht immer zwangsläufig erster Platz. Und Perfektion kann vieles sein. Perfektion ist für mich immer Sache der Definition, sage ich. Ja, weil mhm. Was ist perfekt? Das muss jeder für sich selbst definieren und es kann einfach auch der Weg sein, der perfekt ist und nicht zwangsläufig nur perfekt sein, wenn man den ersten Platz erreicht. Und natürlich, wenn ich zurückschaue, gibt es die einen oder anderen Momente, wo ich sage, Jasmin, du hättest können, ein bisschen mehr auf die schauen. Einfach mal den einen oder anderen Urlaub machen, mhm. ein bisschen kürzer treten, einfach vielleicht nicht nur, immer nur auf dieses ich muss besser und weiter und mehr leisten. Aber das habe ich natürlich mit der Zeit gelernt und bin jetzt dabei, das umzusetzen. Also man hat ja nie ausgelernt und ist noch ein weiter Weg, aber da ist definitiv noch Luft nach oben.
0: Du hast dir eine kurze Auszeit sogar gegönnt nach Dancing Stars. Wir kommen zu diesem Abschnitt in deinem Leben ja noch, aber man ist ja nicht gleich Mitte 30. Du warst eben jünger, 15, 20, 25 zu einem Zeitpunkt, wo andere, ich sage es jetzt mal auf gut wienerisch, einer Kenntrain gegenüber aufreißen gehen oder das andere Geschlecht kennenlernen. Standst du möglicherweise mitten im Training und hast dem alles untergeordnet?
1: Ich wirklich dem sehr viel untergeordnet. Wenn ich jetzt zurückdenke an meine ganze Schulzeit, weiß ich einfach, dass meine Freunde damals sehr viel unternommen haben und ich sehr mhm. oft einfach auf Turnieren war mhm. ja, oder trainiert habe. Natürlich hat man die eine oder andere Party mal gefeiert und die ist fortgegangen oder sowas. Natürlich das gehört auch dazu. Aber ich glaube, ich war schon eine sehr brave Tochter, ja. war sehr verantwortungsvoll und habe eben sehr viel trainiert. Und ich bin das jetzt aber nicht. Also das bin auch ich, Ja, das gehört genauso dazu. Und alles, was ich in meinem Leben gemacht habe, hat mir jetzt daher gebracht wo ich heute stehe. Also so falsch kann es nicht gewesen sein. Ähm, gelebt auf jeden Fall. Aber ich habe halt einfach schon sehr klar und sehr früh gewusst, was ich, was ich machen möchte. Ja. Das ist ja irgendwo was Schönes. Ja? Wenn man andere Jugendliche fragt,
0: die, die wissen es teilweise bis ins hohe Alter nicht. Bis zur Pension sind irgendwie falschen <lacht> Film. Aber es will ja die mehr, dass du schon als Kind am Billardtisch gewickelt worden bist. Ist da was dran?
1: <lacht> ja, es ist, es hat mir die Mama immer die, die Geschichte erzählt, weil die Mama hat wirklich so einen kleinen Miniaturbillardtisch zu Hause gehabt, ja. Und, ähm, ja, und die hat ja auch Banden. Also, ist perfekt. Und sie gesagt, <lacht> ist natürlich schon vorkommen, das eine oder andere Mal, dass sie mich darauf gewickelt hat. Und auf diesem Tisch haben wir dann natürlich auch später gespielt. Mein Bruder hat ja auch in einem ja. recht ähnlichen Alter dann angefangen. Mit sechs, sieben Jahren und endlich groß genug für den großen Tisch im Club meiner Eltern. Also es ja, war alles Richtung Ich Muss aber auch dazu sagen, meine Familie, mein Papa war generell sehr sportlich. Ich habe Fußball gespielt, ich bin Sportgymnasium gegangen, habe da alles Mögliche ausprobiert. Also ich habe die Freiheit gehabt, alles zu machen, was ich machen möchte. Mhm. Meine Eltern haben immer gesagt, mach das, was dir Spaß macht.
0: Du gehst klettern, gehst Rennrad fahren.
1: Ja, ich bin, ich bin durch und durch sportlich. Ja. Also Sport ist für mich so wie Zähne putzen, ja. Also jetzt als unabhängig hat ein, ein zwangsläufig nur was mit Billard zu tun oder auch das Training. Das ist nicht immer nur fürs Billard. Das ist natürlich ein, ein positiver Zusatz. Aber ich liebe Sport, ja. Und ich, ich liebe es, mich zu verbessern. Es mag zwar auch sein, dass da meine Freunde sagen mit der Jasmin, wenn du etwas machst, die ist dann immer so ehrgeizig. Ja. Aber ich mag dann halt mich auch verbessern. Also Nein, ich mag immer etwas konkret. Zum
0: Beispiel eine Bergtour. Ich gehe ja, ja sehr gern wandern zum Beispiel. <lacht> und das kann man ja in Kärnten, wo du herkommst, aus Glockenfurt Man hört ja durchaus sehr, sehr gut machen in der Umgebung. am Mittagskogel zum Beispiel auf der Gerlitzen, auf der Villachalpe, wo auch immer dort. Oder bis hin zum Glocken ist jetzt auch nicht so weit. Wie viele Stunden ist für dich eine Bergtour am Tag, wo du sagst, das ist jetzt gerade richtig? Wie, wie lange gehst du da?
1: Es kommt ein bisschen auf die Tour drauf an, weil dieses reine Wandern ist für mich manchmal ein bisschen zu langweilig, ja. Äh, wo andere das extrem genießen und aufgehen, da bin ich immer so, okay, ich schaue auf meinen Sport da denke mir, okay, mein Puls ist irgendwie doch ein bisschen sehr niedrig.
0: <lacht> wo ist der dann zum Beispiel bei 120? <lacht> oder? Ich,
1: wahrscheinlich nicht einmal, also wenn ich jetzt Aha. nur so ein bisschen wandern gehe, Gut. aber wenn man dann so so um Hochstuhl-Klettersteig mit meinem Manager damals, ähm, da denke ich mir, okay, cool, da ist ein bisschen Kraft dabei, hat ein bisschen Ausdauer und das geht dann ja auch über fünf, sechs Stunden, wenn man eine größere Tour macht, mhm. aber eben, Genau, das ist der springende Punkt. Man muss halt irgendwann einmal lernen, dass man sagt, es geht jetzt halt nicht darum, irgendwas Sportliches zu machen, weil, weil weil man sich verbessern möchte, sondern es geht einfach darum, sich zu spüren, ein bisschen im Moment zu sein, ein bisschen auch die Natur dann einmal wahrzunehmen. Das ja, okay. ist ja das Problem, was ich dann oft auch habe, auch beim Rennradfahren, ist einmal Uhr weg und sagen so, und jetzt fährst du dann beim Wörthersee vorbei an einem wunderschönen Sommer. man schaut
0: auch links und rechts und es geht nicht nur ums Kilometerfressen, oder? Bei beim genau. Rennradfahren geht es ja meistens genau. darum, mehr Kilometer als am Vortag gemacht zu haben und viele haben ja so eine Excel-Liste und äh, ein Kilometer weniger ist irgendwie Schon, eine Niederlage. Ich bin schon
1: getrackt, was man alles heute macht. Also man heißt. muss mehr machen. <lacht> Nein, also und Genau das ist der Punkt. Ich liebe Sport und mittlerweile schaffe ich es auch, dass ich wirklich im Moment bin und dass ich das auch für mich so mitnehme, weil das ist für mich die Chance einmal abzuschalten, auch Kraft zu danken. Ja? Und das habe ich erst lernen müssen. Mhm. Also wirklich im Moment zum Sein und dann ein bisschen wahrzunehmen, wie gut es mir dann eigentlich geht und mhm. dass es jetzt in, in, in dem Moment die Leistung eigentlich total egal ist.
0: Du hast ja schon erwähnt, dein Bruder spielt auch Pilar, Leider viel zu früh verstorbener Vater, ebenfalls ein Sportler durch und durch, aber eben auch im Belarbereich sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Ihr seid die erfolgreichste Bulbilar-Familie der Welt. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, also Geschwister gibt es nicht so viele im Bulbilar, ja. ja. die, die beide sehr erfolgreich sind. ja wieder Weltmeister und Vize-Weltmeister, jetzt waren wir Nummer eins der Welt. Also ist absolut top derzeit in der Herrenwelt. Also man kann uns, ja... Man, man muss es wirklich sagen. Es liegt in den Genen. Also das kann man uns nicht, das kann man nicht abschneiden. Papa ist
0: an so einem kleinen Tisch mit einer Bande rumherum <lacht> und äh, dann, dann muss es in den Genen liegen. Äh, jetzt hast du mit äh, 24 Jahren erst äh, jung damals im Jahr 2010 deinen Weltmeistertitel. Ich würde mal sagen den ersten Weltmeistertitel bekommen. Äh, da, da, da gibt, da kommen wahrscheinlich noch viel, jemand, der 59 EM Medaillen ansammelt, wird ja wohl auch Weltmeisterschaftsmedaillen einsammeln können. Da warst du 24. Mhm. Was macht das aus jemand charakterlich, wenn man quasi gerade der Schullaufbahn entwachsen Weltmeisterin wird?
1: Ja, für mich war das ja damals ziemlich spät sogar, weil ich war <lacht> unter Klar. den ganzen Top-Damen war ich die Einzige, Perfektion. die nicht Weltmeisterin war. Und da haben immer alle gesagt, das ist die Einzige, Weltmeisterin, die noch keinen Weltmeistertitel hat. Mhm. ja. Und das war dann schon ein Druck. Ja, also ich habe schon gewusst, jetzt wird es dann irgendwann Zeit. Ja? Jetzt. Ja. Ähm, so, das ist natürlich wieder meine Herangehensweise. Aber für mich war das damals ein absoluter Traumsieg, weil es war damals äh, ähm, auf den Philippinen in Manila in, in einem... Äh, Bereich von einem Einkaufszentrum, da war so ein Eventbereich und da waren Stockwerke, wo die Leute rundherum gestanden sind und das war damals ein bisschen wie mein zweites Wohnzimmer, riesen Fanclubs dort gehabt, die nur mit Plakaten für mich gekommen sind und dort den Weltmeistertitel dann zu gewinnen, war natürlich äh, Wahnsinn. Der zweite WM-Titel lässt etwas auf sich warten, ja. ich habe jetzt mittlerweile schon zwei Vize-Weltmeistertitel ähm, mit 2015 und 2019 eingeholt, also ja, vielleicht... Ja. vielleicht ja, ich komme Haus, sicher. Ja, ich wir wissen ja, heißen. es kommt die
0: Heim-WM in Klagenfurt in Kürze, wir reden über das noch gegen Ende des Stadtgesprächs, aber blenden wir noch mal zurück, das ist schon erwähnt, kurz nach der Schule quasi der Übertritt ins Profilager und jetzt haben sich knapp 60 Europameisterschaftsmedaillen angesammelt, ich meine okay, Fußball ist vielleicht ein breiter angelegter Sport, aber Pilar, das kann schon etwas, auch der Weltmeistertitel hast du in deinem Alter finanziell ausgesorgt?
1: Nein, also ausgesorgt definitiv nicht, wenn die Leute dann immer sagen, hast du verdienst du gut, dann ist immer die Frage wieder Definitionssache, was ist gut verdienen? Ja, ich kann mir grundsätzlich alles leisten, was ich mir leisten möchte. Mir geht es gut. Ich bin ähm bin noch mittendrin in, in meiner Karriere, habe natürlich auch neben den Turnieren versucht einfach vieles aufzubauen. Sei es mit der Academy, sei es auch jetzt mit dem äh, Gerald zusammen, mein Manager, die, die Organisation mhm. von Events, mhm. ähm, auch Kooperationen mit Partnern außerhalb von von der Billardwelt. Also versuche mir da sehr breit aufzustellen, weil natürlich irgendwann einmal werden wir wahrscheinlich aufwachen und wir sagen. Hm? Trainieren vielleicht morgen jetzt nicht mehr so. Jetzt habe ich schon hunderte ähm,
0: Europameisterschaftsmedaillen eingesammelt und sechs ja, WM-Titeln. Was, was bringt das, oder? Also. Es muss gesagt werden, was zu sagen ist, wir bitten unsere prominenten Gäste ja immer auch ein ganz persönliches Ding des Lebens mitzubringen. Das ist bei dir... Wirkt aber noch wie Goldbahn, äh, weil ja, er wirklich Gold ist, aber, aber was hat es denn damit für eine Bewandtnis?
1: Das ist ein ähm, Schlüsselanhänger, den haben wir 2001 bei der Junioren- und Damen-Weltmeisterschaft in Japan bekommen. Das war so ein Sackhals, so ein Willkommenssackerl und da oh. waren eben so Gadgets drin und da war eben auch das dabei. Ja. Ja.
0: Also kein Goldbahn mutmaßlich? Nein, äh, Sackl,
1: <lacht> Und das Lustige ist, ich habe ja schon viele solche Anhänger bekommen in meiner ganzen Karriere. Mhm. Aber diesen Anhänger, das war ja doch einer der allerersten Reisen für mich, damals muss man ja 15? Ja. ja. Ähm, war irgendwie ganz was Besonderes. Ja? Ich war da in Japan und glaube, wie gesagt, einer der ersten Male, wo ich überhaupt so im Ausland war. Und dieser Glücksbringer mittlerweile ist war bei meiner Köttasche dabei, war in meiner Wohnung, war immer in meinem reise Reiseetui jetzt dabei. Also, wie gesagt, 21 Jahre trage ich das schon mit mir und bringt mir anscheinend ganz viel Glück. Also. Sehr
0: viel schon gebracht, etwa ja auch bei Dancing Stars. Da kommen wir aber noch hin. Vorerst schauen wir mal, wie das privat bei dir aussieht. Du bist ja wirklich viel unterwegs, was ich jetzt schon erwähnt Südostasien, Japan zum Beispiel, der mhm. Weltmeistertitel, Philippinen, mhm. Europameisterschaften, quer durch den ganzen Globus. Ledig steht auf deiner Homepage, äh, ist dein Beziehungsstatus. Das sagt nicht viel, sagt aber doch manches. Äh, also. Geht sich da eine ordentliche Beziehung eigentlich noch aus?
1: Ich bin viel unterwegs, mein Leben ist ja speziell, das stimmt. Also und, und mein Leben ist immer so, dass ich sage, wenn ich zu Hause bin, habe ich oft mehr Zeit als andere, weil ich es mir doch einteilen kann. Aber ich bin natürlich auch sehr oft dann wirklich weg. Vor allem am Anfang meiner Karriere war ich teilweise 200 Tage im Jahr unterwegs.
0: 200 Tage?
1: Ja, also ganz am Anfang mal, da spielt man natürlich alles. Ja, da versucht man irgendwie, jedes Turnier mitzunehmen. Das ist mittlerweile nicht mehr so, weil ich es mir recht gut aussuchen kann. Mhm. Und natürlich eben auch aufgrund meiner anderen Tätigkeiten oft einmal sogar sage, okay, das Turnier jetzt einmal nicht, weil ich andere Verpflichtungen habe. Aber am Ende des Tages sage ich, immer, wenn dir etwas wichtig ist im Leben, dann findet man immer Zeit und man muss dann halt sich das irgendwie so richten, dass, ich, dass das funktioniert. Das bin ich, das ist meine Tätigkeit, das ist meine Berufung, die gehört zu mir dazu ja. und da habe ich, äh, hab ich einfach die Einstellung, dass ich sage, das funktioniert, wenn man es will. Das,
0: mit, das ist ja alles schön, aber das hast du mir wortreich nicht die Frage beantwortet. Äh, geht sich bei so einem reichhaltigen ja, Programm eigentlich eine wirkliche Partnerschaft aus?
1: Natürlich geht sich das aus. Aha. Ja, geht sich alles aus. Aber ledig? Nein. Nicht? Wirklich? Nein, also ich bin, ich bin glücklich vergeben. Ja. Ähm, und es ist, wie gesagt, es ist nicht immer ganz einfach, weil man eben äh, doch, wie gesagt, mit der Zeit ein bisschen schon muss, aber mhm. es geht sich alles aus, okay. wenn es passt.
0: Kinderwunsch ist?
1: Ja, grundsätzlich war immer Kinderwunsch da, aber eben, wie gesagt, das ist auch halt auch etwas, das Leben spielt Natürlich. oft anders. Man muss dann halt auch ein bisschen schauen, wo geht die, wo geht die Reise hin. Ähm, und bin jetzt 36, also es ist, Zeit Nein, ist, ist noch, grundsätzlich noch. Da ist noch
0: viel noch. Platz natürlich Und für mehrere Kinder, aber man muss natürlich auch die Zeit da haben, weil du drängst ja so nach dem zweiten, dritten, vierten, fünften Weltmeistertitel hm. offensichtlich. Ist da Platz für Kinder?
1: Ich glaube, da müsste man wahrscheinlich ein bisschen sein Leben ein bisschen umstrukturieren. Oder ja, ein bisschen schwanger weil, sein und dann schauen wir
0: mal, oder? Ich ja,
1: also ich, ich wäre dann glaube ich schon jemand, wenn ich sage, wenn ich dann wirklich für ein Kind entscheide, dann, dann, dann möchte man natürlich auch die Zeit haben. Dann mhm. müsste man natürlich auch wirklich äh, beim Kind sein und dann muss man natürlich schon schauen, da kann man nicht im, im Flieger sitzen und, und zum nächsten Turnier fliegen. Aber eben auch das muss man sich richten. Im Grunde kann man sich alles richten im Leben. Bis auf die Gesundheit, sage ich jetzt einmal, in der Gesundheit kann man oft äh, kann oft was sein, dass man nicht in der Hand hat. Den Rest von seinem Leben hat man in der Hand und kann man so, ähm, so hinbekommen, wie es passt. Und wie gesagt, ich habe aber auch das Vertrauen ins Leben, dass das alles sich schon so weisen wird, wie es, wie es für mich passen wird.
0: Du bist ja da generell sehr mutig, denn alle diese Erfolge, die rückblickend ja zeigen, du hast alles richtig gemacht, magst du aber trotzdem als ein personen EPU heißt das so liebevoll. Das sind ja die, die oft äh, bei Firmen gar nicht mehr angestellt sein dürfen. Früher, weil sie wurden entlassen und dann fristen sie ein Dasein, äh, möglicherweise als Grafiker und sind froh, wenn sie Aufträge bekommen. Bei dir geht es überhaupt darum, dass du dich über Preisgelder, Sponsorengelder und all das sozusagen finanziell dann deinen Lebensunterhalt verdienst oder darüber hinaus auch noch viel mehr. Aber es ist eben sehr viel Mut, weil es kein Netz bedarf. Du bist eben nicht angestellt. Das heißt, der Glaube an sich selber, der muss schon sehr stark vorhanden sein.
1: Definitiv und äh, man muss halt wirklich auch von der ersten Sekunde an wirklich arbeiten und und man sieht ja meistens immer nur so wie jetzt, dieses das Endprodukt. Ja. Sie hat die ganzen Titel und sie hat das und das gewonnen, ähm, aber es gibt natürlich unzählige äh, Monate, Jahre, Zeiten, die ich investiert habe, wo ich nichts dafür bekommen habe, wo mhm. ich wirklich sehr viel in meine Karriere investiert habe und wusste habe, okay, das wird sich hoffentlich irgendwann einmal auszahlen. Mhm. Ähm, und eben natürlich immer als Sportlerin zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht nur auf Turniere und nur auf Preisgelder, weil es ist, man hat gute Jahre und man hat aber auch Zeiten, wo es eben nicht so funktioniert. Und wir sind jetzt in einer Sportart, wo es die Millionen gibt. Ja. Ähm, das heißt, wo der erste zwar ein gutes Preisgeld vielleicht verdient, aber dann geht es dann relativ zackig nach unten. Also man sagt, okay, man muss eigentlich ständig top sein. Und das kann man auch gar nicht. Ja, so lange um das Zeit greifbar
0: kommt. zu machen, ein Europameisterschaftstitel in der Gegenwart. Ich weiß schon, das war vor 10, 15 Jahren, dass du ja schon begonnen, vielleicht anders. Aber angenommen würde jetzt einen Europameisterschaftstitel einheimsen, in welcher Dimension bewegt sich so ein Preisgeld?
1: Bei der Europameisterschaft gibt es kein Preisgeld. Naja. Cool. Da da es fängt schon mal Licht, an, ja. schwierig zu sein. Ähm, da geht es einmal rein, wirklich rund um den Titel, ja. äh, bei den ganzen Weltranglistenturnieren, Weltmeisterschaften, Profi-Turnieren da gibt es dann preisgeldern also mhm. da hat man eben bei einer Weltmeisterschaft ist man so bei den 40, 45 45.000 äh, Dollar, okay. ähm, variiert immer so ein bisschen ein bisschen runter, bisschen kommt mhm. drauf an, mhm. das sind aber absolute Top-Turniere, mhm. ja, also wo mhm. man wirklich sagt, das sind jetzt Weltranglistenturniere, die die großen, dann gibt es natürlich noch kleinere Turniere, aber eben der, der, der wichtige Punkt ist, im Billard muss man halt wirklich ständig top sein und davon kann man nicht ausgehen, ja, egal natürlich. wie gut man ist.
0: Und du musst ja die Reisen wahrscheinlich auch selber zahlen, nämlich an. Oder? Genau, Dass es gibt zum Teil
1: auch Förderung natürlich, ähm aber natürlich bleibt ein großer großer Teil natürlich an mir hängen, wo ich sage, das muss ich irgendwie finanzieren. Ich muss auch schauen, dass die nächste Saison vorfinanziert ist, mhm. ja, damit ich eben mit einem halbwegs ruhigen Gewissen zum Bildertisch gehen kann. Weil es ist halt doch ein sehr mentaler und und wenn, wenn da vielleicht viele Dinge nicht passen rundherum, dann beeinflusst das natürlich schlussendlich die Leistung.
0: Da, da gibt es ja Bilder, man sieht dich da hochkonzentriert äh, mit dem Kö und äh, man hat den Eindruck, die ganze Welt fokussiert sich jetzt auf die kurze Aufprallfläche und äh, geht das alles in die richtige Richtung und in die Bahn, in die du es lenken willst. Das Ganze spielt sich schon ganz extrem im Kopf ab, oder?
1: Natürlich, aber ich sage auch immer, dass es... Äh im Sport vieles natürlich im Kopf abbrennt, weil ab einem gewissen Punkt hat man ja seine, sein Talent irgendwie, sage ich einmal, ausgeschöpft, beziehungsweise eh schon alles gelernt, was es gibt, von, von Technik, Strategie, Taktik, wie auch immer. Mhm. Um, am Ende des Tages kommt es dann darauf an, kannst du es abrufen oder nicht, ja. und das ist meistens immer Kopfsache. Mhm. Aber natürlich ist der Billardsport sehr kopflastig, da geht es um sehr viel mentale Stärke, Konzentration, es ist eine Präzisionssportart. Also da spürt sich schon einiges im Kopf ab. Hin und wieder gerne in so einer Rückschlagsportart, wo es irgendwie zackig weitergeht, weil oft alleine am Tisch zu stehen mit seinen Gedanken ist gar nicht so einfach. Ja. Das habe ich im Buch ja, glaube ich, immer ganz Absolut. gut geschrieben.
0: Ja, man leidet das, da eh auch mit, wenn man ja. da reinliest, denkt sich um Gottes Willen. Ich meine, ich kenne ja Drucksituationen auch ganz gut. Man muss dann abliefern, es gibt keinen Plan B. Also hinter uns steht da jetzt auch keiner, der irgendwas einsagt. Also wir müssen das jetzt machen und das ist ja oft so im Leben. Aber trotzdem, der Druck ist schon ganz gewaltig. Man hat den Eindruck, du stellst dich dem aber mit einer gewissen Leichtigkeit. Hast dir so eine ähm, Frische erhalten, wo andere schon dreimal im Burnout gelandet werden? Äh, es gibt ja dann auch Beispiele. Dominik Tim ist ein gutes, leider Gottes im Moment aktuell, sieben Auftakt-Niederlagen äh, hintereinander. Äh, du kannst das wahrscheinlich gut nachvollziehen, wie es einem dann geht.
1: So, also das, das ist für mich äh, etwas, wo ich mir von außen drauf schaue und mir denke, puh, jetzt kann ich mir ungefähr vorstellen, weil ähm, ich habe genauso diese Phasen gehabt. Phasen gehabt, wo mein Körper gesagt hat, stopp jetzt. Ja? Sei, mhm. es, äh, sei es der Bandscheibenvorfall, sei es chronische Nebenhöhlenentzündungen, die nicht weggehen, wo man sich dann irgendwann denkt, okay, lieber Körper, was willst du mir sagen? Ja, äh, Im Grunde, ich habe die Nase voll. Ja, mhm. <lacht> Also äh, wo man dann einfach wirklich drüber geht und drüber geht, weil man muss ja und man soll ja. Und eben sind wir wieder bei dem Thema, mal doch irgendwo mal stopp und und jetzt gibt es einmal den Mensch zu nähern und, und nicht immer nur auf die Leistung äh, fokussiert zu sein und in meinem Buch ja auch, kommt ja auch das Thema meiner Erkrankung natürlich äh, vor ähm, ich habe ja Autoimmunerkrankung äh, Rheumatoidarthritis was eine Form von Rheuma ist und ähm, etwas, was mich immer begleiten wird natürlich in meinem Leben, aber eben was auch gerade in Phasen, wo ich viel Stress habe oder wo ich nicht ausgeglichen bin, oft stärker vorkommt. Und eben da denke ich dann immer so an, an anderen Sportlern, wo ich sage, puh, ganz viele Verletzungen, irgendwie klappt es nicht so ganz. Von außen ist immer, ist immer leichter und, und man weiß allem, natürlich nicht, wie es jemandem geht, aber ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, das ist dann sehr oft dieses ich muss, ich muss, ich muss und man sollte vielleicht oft einmal einen Schritt zurück, vielleicht sogar der bessere Weg äh, dann wieder noch vorzukommen.
0: Ja, vor allem wir sprechen im Stadtgespräch ja immer mit jenen, die es da geschafft haben. Also Rudi Anschober war unlängst da, ein Buch über die Pandemie, da hatte man auch den Eindruck, der hat sich jetzt viel Frust von der Seele geschrieben, Reinhold Mitterlehner vor einiger Zeit, damals das Buch, das doch ziemlich klar auch gegen Sebastian Kurz gerichtet hat, Michael Heubl jetzt mit seiner Biografie, das sind ja alles Menschen, die es geschafft haben, das sind ja nicht Menschen, die es nicht geschafft haben, die schreiben ja kein Buch, was keiner kaufen wird. Äh, insoweit äh, ist das schon schwierig, wenn selbst die, die es geschafft haben, 59 Medaillen einsammeln, natürlich auch diese schwierigen Momente haben. Also man mutet sich da schon sehr, sehr viel zu. Apropos zumuten. Dancing Stars, großes Kapitel, drei Monate lang. Du warst nicht auf Turnieren, das ist ja eigentlich für einen Junkie fast ein Wunder, dass es irgendwie gelingt, aber du hast dich drei Monate lang dem Ballroom hingegeben. Das hat schon geheißen, raus aus der Komfortzone, oder?
1: Definitiv. Von der ersten Sekunden an weg war das eine ganz besondere Reise. Ich kann auch mich ganz gut daran erinnern, wie ich die Einladung bekommen habe oder die Anfrage, ob ich da dabei sein möchte. Und da habe ich habe gedacht, eigentlich, da kannst du nicht nachsagen. Aber um Gottes Willen, ja, kann ich mir das, traue ich mir das zu. Ja? Es war natürlich auch für mich ein perfekter Zeitpunkt, weil aufgrund hm. noch der Pandemie waren hm. relativ wenig Turniere und das war noch nicht absehbar, wie es weitergeht. Somit habe ich gedacht, okay, passt, die Entscheidung ist getroffen. Egal, was jetzt kommt an Turnieren, ich mache das jetzt, weil wann bekommt man diese Chance? Und ähm, es war wirklich eine besondere Reise, ein unglaubliches Abenteuer, und ich bin an einige Grenzen gestoßen und habe, ja, es ist, es hat genau das rausgebracht, was ich zwar eh schon wusste, was dem Billardbereich aber noch einmal etwas härter und, und intensiver, als ich es mir eigentlich Boom. gedacht
0: habe. Ja, Florian, gescheiter, den Tanzpartner, der kenne ich natürlich auch gut. Man kommt sich ja emotional sehr, sehr nah in ja. so Situationen. Es sind Extremsituationen, jeder reagiert da anders. Mhm. Manche sind cholerisch, der Dritte hat einen Wutausbruch, der Vierte verkriegt sie und will gar immer raus. Ihr seid durchmarschiert bis ins Finale, am Ende des Tages, Platz zwei. Mhm. Sensationell. Äh, aber es ist nicht der Erste geworden.
1: Na eben, also es ist, es ist aber bei der letzten Weltmeisterschaft 2019 nicht der Erste. Ja, ja, also so Ich frag sage, ich ja gerade ist, dich. Es ist momentan so, wie sie, es will noch nicht so ganz, nein, aber ähm, ich bin total happy mit der Platzierung, weil, wenn mich das jemand vorher äh, gefragt hätte, ich gesagt, ich bin froh, wenn ich einmal ein paar Shows weiterkomme und dann, und dann reden wir natürlich, noch. Natürlich,
0: aber dann bist du halt schon aber im Finale. Aber natürlich, ne?
1: wenn man dann einmal in der Nähe vom Finale ist, will ja. man natürlich auch ins Finale. Ja. Aber ich habe Je länger diese Show gedauert hat, desto mehr war ich im Moment und desto mehr habe ich gewusst, ich lebe und dann jetzt für den Moment und nicht fürs Ende. Mhm. Ja? Mhm. Also dieser, dieser klassische Spruch, es geht halt, äh, oft ist das der Weg, das Ziel, ähm, finde ich, trifft da einfach zu und ich habe einfach für mich gewusst, am Ende des Tages, was da jetzt rauskommt, das ist egal. Ja? Was mich traurig gemacht hat, ein bisschen, war gar nicht die Platzierung, sondern das Hoppala mit dem Kleid. Ja, das hat mir ein bisschen, weil einfach es mir den Moment genommen hat, weil genau. ich dann natürlich im Kopf noch gedacht hat, okay, Jasmin.
0: Das mit dem Kleid, ja. also das mit dem Kleid, das das Kleid ist gerissen und es hätte durchaus passieren können, du stehst im Freien. Eine Sportlerin mit toller Figur hätte ungewollt sehr viel Haut gezeigt. Was hätte das mit dir gemacht?
1: Ja, das war das Thema in meinem Kopf. Jasmin, man soll ja bei Dancing Stars aus sich rausgehen, nur das wäre jetzt dann etwas zu viel. Das guten also ich war wirklich da wirklich bei dem Thema und habe mir gedacht, bitte nicht die Arme nach unten. Wenn ich das gemacht hätte, wäre das Kleid einfach runtergefallen. Und dementsprechend angespannt war er natürlich. Ich glaube, das kann ja jeder nachvollziehen. Und eben, ich war deswegen traurig, weil ich sage, okay, so hier solche Hoppala passieren. Ja, das, 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 kann man, da kann man alles vorher, da sind wir wieder bei der Perfektion. Gibt es. Man kann alles vorher richtig machen solche Dinge passieren. Und man muss dann halt einfach, wie der Flo es mir immer von Anfang an gesagt hat, Jasmin, du musst dann weiter tanzen. Ja. Ja? Und das habe ich gemacht. Und auf das bin ich auch stolz. Aber eben, es hat mir ein bisschen diesen, diesen letzten Natürlich, Moment Natürlich, du hast
0: versucht, das zu verhindern. Andere allerdings im internationalen Showgeschäft versuchen ja möglicherweise gerade diesen Nüppelmoment, sage ich jetzt einmal, herbeizuführen und planen <lacht> den geradezu. Oh
1: Gott, nein. Das, nein das, das bist du nicht. Also
0: für dich wäre das schon fatalistisch gewesen.
1: Ja, das wäre das wär, also wär wirklich furchtbar gewesen. Ja? Mhm. Und das, das, da hätte man wirklich gedacht, wieso, was, was soll mir das jetzt bringen, was, was liebes Universum, müsste wir jetzt damit sagen, Also das wäre absolute Katastrophe gewesen. Ja? Also Na,
0: es wäre so ein Moment im Fernsehen gewesen, damit wäre es natürlich unsterblich geworden, das muss man schon sagen.
1: Ja, man muss den Menschen in Erinnerung, in Erinnerung bleiben, das wäre wahrscheinlich, wahrscheinlich damit passiert, ja, ja? aber nein, nicht mein Stil, also mhm. ich habe wirklich versucht, Wirst. das zu verhindern, ähm, aber eben vielleicht eine Geschichte dazu, das, was ich eben ganz spannend gefunden habe, der Flo hat immer am Anfang zu mir gesagt, ja, so mein, jedes Mal, wenn du einen Fehler machst oder aus dem, aus dem Rhythmus kommst, bleibst du stehen. Du bist die klassische Sportlerin, ja, Fehler gemacht, sitzen gehen. So wie im mhm. Billard das auch ist. Der hat gesagt, im Tanzen gibt es das nicht. Die Musik rennt weiter, ja. du musst weitermachen. Ja. Und das finde ich einfach spannend, weil es gerade in der letzten Show sowas passiert, wo ich dann einfach muss, ja, wo ja. so, so ein, ein bisschen vom Gefühl als hätte das Universum gesagt, so und jetzt testen wir es ja nochmal, ja. kann ja. sie ah, es. Ja. Ähm, hast so du sage, das
0: gemeint auch, dass das Erfahrungen sind, die dich quasi noch ein bisschen darüber hinausgeführt hat, als das, was du beim Billage schon kennengelernt hast an dir?
1: Genau, also dieses, dieses Fehler passieren mhm. und dieses perfekt sein mhm. wollen, dieses mhm. es muss alles perfekt sein, hast nicht mhm. zwangsläufig, dass dann tatsächlich alles so perfekt ist. Ja. ja Natürlich, wenn ich zurückschaue, würde ich noch 17 Mal schauen, dass das Kleid ja passt. natürlich ja. Aber ähm, es war
0: halt einmal, wie es war. Und genau, da muss man dann durch. Also ich kenne es ja, mitnehmen. ich rede ja auch weiter, wenn ich genau weiß, es war jetzt ein sind. Aber es hilft dir ja nichts in einer <lacht> Live-Sendung, musst du weiterreden. Also uns Medienmenschen schockiert das jetzt nicht. Ich hätte sicher weiter getanzt, aber klar, wenn du beim Slalom bei einem Tor vorbeifahrst, kannst du im Prinzip stehen bleiben. Genau. Und bei dir im Sport ist es genauso.
1: Genau, beim Fehler ist vorbei. Du gehst mhm. sitzen und kannst dann deine, deiner Gegnerin zuschauen. Ja. Das in dem Moment äh, ist für mich jetzt rückblickend spannend, einfach eben, aber das Wichtige ist, was ich auch immer zum Beispiel den Jugendlichen beim Training sage, ist, auch wenn Fehler passieren, schaut hin nehmt und versucht ein bisschen herauszufinden, was es euch sagen will, weil das, wenn, wenn ihr das versteht, das Konzept, dann kann, das, kann euch das nur weiterbringen und so vers versuche ich das jetzt auch zu sehen. Sehr
0: schön gesagt. Aber gut, mit vollen Hosen Wahnsinn. ist gut, stinken natürlich in zweiter Platz, der träumen viele, die ja, das war übrigens auch da, man hat den Eindruck, es ist ja ein bisschen passiert, Christina Inhofer war schon bei unserer Kollegin von mir im ja. Stadtgespräch, alle Dancing Stars Ladies, ich liebe das, ihr seid wirklich großartig. Ganz kurzer Blick noch in die Zukunft, Heim-WM heuer in Klagenfurt, deine Heimatstadt, 10 wm also du hast Chancen, tatsächlich zu Hause den Sack zuzumachen.
1: Ganz genau. Es ist natürlich, wenn ihr daran denkt, natürlich schon ein Stress. Äh, natürlich zum einen ein positiver Stress, weil es ist ja Wahnsinn, eine Weltmeisterschaft nach Klagenfurt bringen zu können. Ähm, der Manager der Gerald Florian, der ist da ja wirklich auch seit Jahren sehr dahinter, dass wir einfach auch wirklich schaffen, Events nach Klagenfurt zu bringen, nach Österreich. Wie ihm vorher erwähnt, wir haben eigentlich top österreichische Poolbillardspieler in mhm. Österreich und die Leute bekommen es so selten zu sehen. Mhm. Jetzt natürlich die Damen-WM und noch dazu die Team-Weltmeisterschaft, die ist ja auch dann in Klagenfurt. Das wird ein Riesenevent und natürlich, es ist alles offen, es ist alles möglich. Bis dorthin jetzt wird die Jasmin schauen, dass sie einfach ein bisschen weiterhin sich aufbaut, so gut es geht, positiv bleibt und auf sich schaut. Also ich möchte einfach wirklich schauen, dass, ich, dass es mir einfach gut geht, weil dann weiß ich, dann kann ich im Grunde alles abliefern, was ich möchte.
0: Ja, positiv bist du gut sowieso und ein Mensch, an dem sich viele wahrscheinlich Vorbildnehmern Jasmin Ruschan, vielen Dank für den Besuch im Stadtgespräch.
1: Ich sage danke.